0: Hello à tous et bienvenue dans ce second épisode de l'Éclaireur. Je reçois Benjamin Billard, gérant de portefeuille chez Pergam. Benjamin a commencé fin des années 90 dans le conseil auprès d'entreprises avant d'accompagner les investisseurs sur l'analyse de sociétés cotées. Après plusieurs années à Londres, le voici de retour à Paris pour se dédier à l'investissement en actions qu'il décrit comme une passion. Aujourd'hui, on explore un segment du marché actions, passionnant, parfois plus confidentiel qui offre de nombreuses opportunités d'investissement. Je vous laisse découvrir comment monter dans un sidecar pour investir aux côtés d'holding, familial et entrepreneurial, dirigé par des investisseurs d'exception. Bonjour Benjamin, ravi de t'avoir sur cet épisode de
1: l'éclaireur, comment vas-tu Bien, bonjour Amine, non, je vais très bien, écoute, je te remercie, je suis très content d'être là.
0: Écoute, euh, ravi de t'avoir en tout cas sur cet épisode. Euh, tu sais qu'on a deux traditions dans le podcast. La deuxième tradition se déroule en fin d'épisode et concerne ton allocation, euh, ton portefeuille. Et puis, euh, la première tradition, c'est de découvrir qui se cache euh, derrière l'expert. Euh, donc, peux-tu nous dire comment tu es tombé dans le secteur de l'investissement euh, et des marchés Bien sûr. Alors,
1: moi, ça a, été, ça a été d'abord une passion avant, te, avant d'être un métier. Écoute, moi bah voilà, c'est les, 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 j'ai, j'ai, j'ai 13-14 ans, c'est les, les années 80, euh, la vague de privatisation du, euh, du gouvernement Chirac, et euh, ça, commence à, ça commence à m'intéresser, euh, je, veux, je veux acheter des actions. Euh, c'est, et euh, voilà, pense, le, le, le côté marrant, c'est, je ne sais pas si tu, si tu te souviens, hein, mais c'était bon, les, les, deux les, les deux privatisations auxquelles j'ai participé, c'est paris et Suez, et Suez, le, le petit fait marquant, ça c'est les, les vidéos de promotion avec, euh, avec Catherine Deneuve en, en robe de soirée qui, euh, qui dit euh, « Venez, vous rentrez dans le monde de Suez euh, voilà, pour, vendre, pour vendre une action euh, ». C'est, c'est, c'est plutôt amusant, mais ça, c'était le début. Et ensuite, euh, ensuite moi, j'ai lu tout ce que je pouvais sur l'investissement. Mon, mon gourou, c'était Warren Buffett. Donc, toutes les lettres qu'il a publiées, les livres, les interviews, la biographie. Euh, donc, au début, vraiment une, une passion. Hein. passion, les clubs d'investissement, euh, les livres. Et ensuite, à un moment, je me suis dit qu'il fallait que j'en passe mon métier. Mais je suis toujours passionné. Donc, euh, c'est, ce qui me, c'est ce qui me drive, ce qui me fait me lever le matin, c'est, c'est la bourse.
0: Écoute, excellent. La chance, c'est que lorsqu'on est passionné, effectivement, on n'a on a même pas l'impression d'aller au travail. On a l'impression de vivre sa passion. Ah, et puis, sur tes anecdotes, euh, effectivement, Warren Buffett, c'est quand même la référence euh, absolue. Euh, et j'avoue qu'avant qu'on discute, non, je ne connaissais pas euh, euh, ces, ces vidéos publicitaires de privatisation. Euh, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, je pense qu'on le, on le mettra en lien pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent euh, visualiser.
1: C'est, celle de Suez ce est vraiment marrante. <rire>
0: Excellent. Et euh, y a-t-il une croyance sur la finance ou l'épargne ou les métiers du, du patrimoine euh, que tu souhaiterais démystifier
1: Alors oui, moi, moi ma, ma, vraiment, ma, ma conviction, c'est euh, acheter une, une action, ce n'est pas acheter un bout de passe-pied, c'est devenir propriétaire d'une petite fraction du, d'une entreprise. Et je dirais que voilà, alors évidemment... Euh, on voit les graphes, le, le prix qui change tous les jours mais quand, quand si on se met dans la, dans, dans la peau d'un propriétaire hein, un patron de pme qui possède je sais pas moi un restaurant et une pme évidemment qu'on va pas euh, qu'on va pas la vendre euh, sur un coup de tête euh, si on a on va pas se poser la question de, de vendre son business tous les jours si on a un bon business on, on, on le garde dans le temps donc je pense que moi ce que j'aimerais dire aux auditeurs, c'est que quand on possède à une action, il faut se mettre dans, dans la peau d'un propriétaire euh, qui va garder, son, qui va garder son, sa part de business pendant, euh, pendant, pendant pas mal de temps. Alors, si on vous en propose un prix complètement, complètement idiot et bien, bien trop élevé, il faut se poser la question. Mais je pense que la, la, la première question, c'est est-ce qu'on a un bon business Si on a un bon business, on le garde dans le temps et, et, on, et, on, et on gagne de l'argent.
0: Ok, merci. Bah, écoute, ça fait une transition parfaite. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet, euh, puisque c'est un peu la logique qu'appliquent euh, ces, ces fameuses holdings, euh, familiales ou industrielles. ces holdings cotés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces, précisément ces holdings
1: Oui, bien sûr. Bah, alors, en fait, une holding, euh, c'est une société qui possède un, un, un portefeuille de participation. Euh, donc, ces participations ne sont pas forcément dans, dans, dans les mêmes secteurs. Hein. Généralement, une holding a des, a des participations diversifiées. Euh, le, le management de, euh, des sociétés filiales ou des participations est, est distinct euh, de, de celui de, 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 la, de la holding et donc en fait euh, dans le, le management de holding lui en fait il va euh, décider de, euh, bah, d'acheter ou vendre euh, de nouvelles participations enfin de vendre les existantes dans acheter de nouvelles euh, et puis il va influencer euh, le la stratégie des filiales, Donc pour tout ce qui est des, des, des décisions importantes, généralement, ils participent au conseil d'administration. Mais le, le, point, le point le plus important, en fait, c'est qu'il y a cette autonomie et cette décentralisation. Donc, les décisions de gestion au jour le jour, c'est, c'est, celle, c'est les participations qui, qui les prennent.
0: C'est vrai qu'un un fonds un produit comme tu, comme tu le gères, c'est quelque chose d'assez original, on n'en voit pas énormément, et donc ça m'intéressait de savoir comment tu as commencé à t'intéresser à, justement à cet univers des holdings familiales.
1: Alors, le, euh, la première rencontre, je dirais, c'était avec une holding euh, suédoise qui s'appelle euh, Chinevik, enfin, Kine, ça, s'appelle, ça s'écrit Kinevik, ça se prononce Chinef, euh, qui avait une participation dans, dans euh, l'entreprise Zalando. Ça, on, sait. on est en 2012-2013. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré Zalando, à, alors que c'était une entreprise, encore, enfin, c'était encore une start-up, hein, pas, ils n'étaient pas en bourse. Euh, j'ai rencontré les fondateurs et j'étais euh, séduit par la vision, euh, la vision, l'exécution. On voyait qu'ils prenaient des parts de marché. On voyait, que, on voyait vraiment que c'était, il y avait une... Ils en étaient un point d'inflexion qui allait avoir une, une très forte croissance. Et c'était une partie... Je me suis rendu compte que c'était une participation de, de cette holding suédoise ce qui s'appelle qui s'appelait Tchidevic. Et en fait, pour, le, pour la petite histoire, euh, les, les, les actionnaires suédois ne croyaient pas trop à l'histoire, à l'histoire Zalando. Et Tchidevic euh, commençait à vendre des actifs historiques dans les forêts euh, et, et le packaging pour se, se reconcentrer sur des actifs en plus forte croissance, dont, dont Zalando. Et je crois qu'ils ont fait... Enfin, je me souviens, c'était un 3, 3, je crois, 2021, enfin, troisième trimestre 2021, ils annoncent donc une grosse vente, ils annoncent un réinvestissement dans Zalando, euh, grosse, panique, euh, grosse panique des Suédois, le cours de bourse perd 10%, et en fait, bon, c'était un, 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 un super point d'entrée parce que, ils, enfin, Ginevic, enfin, Zalando, c'est extrême, ouais, extrêmement bien développé, c'est introduit en bourse, ils ont créé, euh, ils ont créé énormément de valeur. Euh, donc ça c'était et donc moi j'avais raisonné qu'en fait qu'il y avait un actif caché dans dans, dans, dans et que c'était intéressant de c'était intéressant euh, d'investir. Euh, en, ensuite ce que je dirais c'est voilà après c'est ça c'était une, une première histoire ensuite il y, a, il y en a d'autres hein. je, je parlais je parlais de, de Warren Buffett donc j'ai tout, d'une certaine façon j'ai toujours investi euh, investi dans des holdings et euh, et quand je, suis rentré de, quand je suis rentré chez Pergam, je l'ai fait de façon un petit peu systématique. Donc j'ai regardé, euh, j'ai, j'ai analysé l'univers de tout, toutes les holdings. Et en fait, j'ai fait, un, j'ai fait un constat, c'est que ces holdings, elles surperforment le marché euh, sur long terme. Quand on prend, quand on prend tout l'univers, donc j'ai recensé 150 holdings à peu près euh, dans le monde entier. Hein, de, euh, du Canada à Hong Kong, euh, de euh, 100 millions de market cap à 500 milliards. Hein. Et, euh, et donc, je me suis dit, voilà, on s'est dit, euh, on s'est dit chez Perguin que c'était intéressant de, de, d'en faire un fonds. Et puis, en fait, il y a un, comme un paradoxe, c'est-à-dire que voilà, donc c'est un secteur qui surperforme. Et pourtant, c'est un secteur que les analystes, euh, à, à la fois des grandes banques et puis des, des fonds, n'aiment pas trop parce que ça ne rentre pas dans les cases. On est tous euh, généralement organisés par secteur d'activité. Donc, il y a l'analyse qui suit les télécoms, l'analyse qui suit euh, les autos. Euh, et les holdings, elles sont diversifiées, donc ça ne rentre pas, pas vraiment dans les cases. Et donc, euh, un, moi, j'ai un petit biais contrariant. Euh, et donc, je, on, voilà, c'est, c'est, quand Joel Il a une opportunité d'investissement, les gens ne le regardent pas trop. Et puis, en fait, ça performe bien. Donc, voilà, ça, c'était, euh, voilà, c'était. On est passé de, est passé de l'intérêt euh, comme ça à, à l'idée d'en faire un fonds.
0: D'accord. Alors, je retiens deux points. Tu citais notamment Warren Buffett, donc en l'occurrence, c'est Berkshire Hathaway. C'est une des holdings les plus connues au monde. Est-ce que tu pourrais nous donner un ou deux autres exemples de holdings emblématiques que tu auras à l'esprit Et puis, ma deuxième sous-question, pour donner à quoi est-ce que tu décrivais, effectivement, tu as analysé l'univers, tu l'as identifié. Il me semble assez large et diversifié. Comment tu vas faire ensuite pour identifier celles qui sont les plus pertinentes pour pour ton fond. Oui,
1: ah, bien sûr. Alors euh, pour, pour donner euh, des, des, des noms de lignes un peu un peu emblématiques, euh, je pense pour en Europe, il y a une ligne qui s'appelle Exor. Donc Exor, c'est euh, c'est la famille c'est la famille Agnelli qui est derrière. Donc on a euh, comme comme entreprise euh, comme participation donc Ferrari, euh, Steantis, euh, CNH. De, de, de matériel agricole, mais ils aussi euh, ils sont aussi en train de se, se diversifier. Hein, ils ont pris une participation dans le, dans le holding de la famille Mérieux, Ils ont des participations dans le luxe. Euh, donc ça, c'est vraiment euh, typiquement pour nous, c'est typiquement euh, la, la, la holding euh, qu'on, qu'on a beaucoup, mais c'est, c'est typiquement une stratégie de une stratégie de holding familiale long terme, etc. Euh, alors plus près de plus près de chez nous en, en, en France. On a une autre holding enfin, d'origine industrielle et familiale, euh, Vindel. Euh, donc, Vindel, c'est bon, une participation dans le bureau Veritas. Puis ensuite, c'est des, d'autres participations dans, 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 plein d'entreprises, dans plein d'entreprises industrielles avec un modèle plus de, de private equity. Euh, voilà, enfin, donc deux exemples. Alors, pour ce qui est de comment, comment on les choisit, nous, on, on, on est une. Une méthodologie est double, donc on, on, on analyse les choses au niveau du holding et ensuite au niveau des participations. Donc, au niveau des holdings, on a une condition sine qua non, c'est qu'on veut qu'il y ait un alignement d'intérêt. Donc on veut être sûr que euh, les managers de cette holding ont euh, leur fortune leur patrimoine euh, investi euh, dans le holding au même, niveau, au même niveau que nous. Euh, c'est le, cas dans, c'est, dans, c'est le cas dans le beaucoup. Hein, que, comme je disais, dans, dans, dans pas mal de cas, ce sont des fortunes familiales. Hein. Euh, mais moi, ce que je dirais, c'est que dans le, le, grand, le grand problème du, du marché coté, parfois, c'est, c'est l'alignement d'intérêts. Euh, c'est des managers euh, qui restent là 3-4 ans, euh, qui ne portent pas de projet long terme. Euh, quand on a un alignement d'intérêts, généralement, on a une vision, on a une vision euh, plus longue et puis on prend... Euh, on prend des risques avec son argent évidemment c'est, c'est, c'est pas la même chose l'autre chose euh, donc au niveau au niveau du, du holding l'autre chose euh, enfin qu'on analyse c'est, c'est le track record Alors, track record c'est la performance boursière du holding hein, sur, euh, sur sur une, une longue période mais c'est aussi euh, comprendre euh, la, la performance de chaque décision donc les décisions d'investissement que ça soit des, des achats ou des ventes euh, c'est, euh, c'est vraiment c'est, c'est pour nous. Enfin, Donc, euh, analyser ce, ce, cette performance, cette capacité à acheter à vendre, c'est, c'est, c'est très important. Le meilleur exemple, enfin l'exemple que je donne toujours, c'est celui d'une holding euh, norvégienne qui s'appelle Aker, qui est dans des secteurs très cycliques liés au pétrole. Généralement, quand ils, veulent, ils ont une capacité à comprendre le cycle, à vendre en haut de cycle, acheter en bas de cycle, qui est exceptionnel. La dernière fois qu'ils ont vendu... Enfin, quand ils vendent des actifs, généralement, euh, généralement l'acquéreur est en, est en mauvaise position, euh, parfois fait faillite. Euh, donc, euh, comprendre, comprendre, ce, voilà, comprendre le track record d'investissement, c'est, c'est, c'est hyper important, parce qu'en fait, nous, c'est, enfin, c'est dans le jargon, hein, c'est les capacités euh, à allouer le capital, hein, euh, et qui, qui est très importante pour la création de valeur euh, à long terme. Et puis ensuite, nous, on préfère les holdings qui sont assez actives dans la gestion de leur participation. Alors, elles ne prennent pas les décisions de jour le jour, comme je l'ai, je l'ai expliqué, mais elles orientent. Elles orientent la stratégie. Euh, elles le font par le... De deux façons. Hein, elles réfléchissent, elles aident, à, elles aident à la stratégie. Par exemple, moi, j'ai rencontré une holding, une holding belge qui, qui, m'a, qui m'a expliqué comment ils avaient structuré toute l'approche ESG euh, de leur participation, qui est une boîte familiale d'une taille énormissime, mais qui, qui était un peu restée dans son coin, que j'avais pensé à l'ESG. Ou bon alors si on revient sur Exor, il y a quelque chose pour lequel je les admire beaucoup, c'est, c'est le choix des hommes. Euh, donc le choix des, des grands dirigeants, la façon aussi dont ils pensent euh, à la composition de leur conseil, des conseils d'administration, de leur participation. Euh, voilà, et on voit qu'évidemment, ça a un impact considérable. Donc, euh, donc voilà, donc on regarde en fait tout ce qu'il fait. Euh, au niveau de la holding, qui sont capables de créer de la valeur. Donc ça, c'est la, le premier étage de la fusée. Le second étage de la fusée, euh, en fait, bah, c'est un travail plus d'analyse financière classique, c'est comprendre les participations euh, et se poser la question euh, du potentiel de boursier euh, de ces différentes participations. Si je reprends <rire> l'exemple d'Exor, bah voilà, nous, on aime beaucoup euh, l'histoire boursière de Silentis, euh, on pense que CNH... Euh, le marché l'a pas bien compris on était très positif aussi sur, euh, sur le potentiel boursier de, de Ferrari donc voilà, donc j'ai, deux, deux, j'ai deux casquettes Une casquette qui est très spécialisée euh, qui est ma compréhension euh, euh, du holding, de la dynamique de la capacité de créer de la valeur et puis la casquette de, le, de l'analyse financière classique euh, qui regarde, qui regarde euh, les participations Alors d'ailleurs ce que je devrais te dire hein, sur les participations c'est que certaines sont cotées, elles peuvent euh, certaines sont, sont privées. Et donc là, c'est, c'est plus un, un travail de détective, parce que généralement, c'est, c'est peut-être moins bien compris par la communauté financière. Mais nous, par exemple, on a des actifs euh, non cotés euh, comme participation de certaines holdings, dont on pense que c'est des, des petites pépites. Je pourrais te donner un exemple c'est celui de d'Oxo. Hein, donc, c'est euh, une participation d'un, d'un groupe euh, mexicain qui s'appelle FEMSA. Et euh, c'est un. c'est du commerce de proximité juste euh, au Mexique, juste extraordinaire. Ils ils sont complètement dominants, ils ont un format qui crée énormément de valeur, donc avec euh, un un payback sur l'investissement qui est est génial, ils sont en train de digitaliser, ils ont encore une capacité de pénétrer euh, le marché mexicain, mais aussi les marchés en Amérique du Sud. Voilà. Donc, Là et, là et là, il faut creuser, il faut, il faut chercher les informations, c'est, c'est, parfois, c'est parfois plus difficile. Et donc voilà, donc nous, la façon d'analyser, c'est, je te dis, ces deux, c'est deux, c'est deux étages de la fusée.
0: Ok, super clair, merci beaucoup Benjamin. Je voulais revenir avec toi sur une autre notion que tu évoques souvent et qui est centrale, c'est cette notion de décote sur ces holdings, on va dire par rapport au marché traditionnel action. Déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et puis surtout pourquoi elle existe cette décote
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, bah, tout simplement, la décote de holding, c'est comparer la la valeur boursière, donc la la capitalisation d'une société, d'une holding, avec la la somme des parties. Euh, Donc,. il y a deux types de, de holdings. Hein. Il, il y a des holdings qui, qui donnent une, une valeur d'actif net. Il y a celle où il faut, il faut la calculer. Mais, mais de manière générale, euh, le, la, la valeur d'actif net est, est, est supérieure à la, à la capitalisation boursière. Donc on achète, avec une, on achète en bourse avec une, une décote. Elle est généralement autour de. historiquement. Elle est autour de, de 20%. Alors elle est, elle est très différente selon les cycles de marché, selon les géographies. Euh, on, on a fait, on a fait, des, tu sais, on, on regarde beaucoup notre univers, on a fait des analyses. Mais par exemple, on a, on s'est aperçu que dans les, au début des années 2000, les holdings euh, en, à Hong Kong euh, se traitaient tout proche de la valeur de la valeur, euh, de la valeur net. Euh, Alors que maintenant, on en est à 40 ou 50 des cotes. Alors maintenant, tu tu me poses la la question euh, des des facteurs explicatifs. Alors, quand on parle aux aux analystes, euh, on peut trouver trouver pas mal de facteurs facteurs explicatifs. Alors, ils nous nous parlent du fait est-ce que les actifs sont transparents Est-ce qu'ils sont cotés ou pas cotés Euh, Quel est le track record Et en en fait, moi, quand je, je fais un peu le tri de de tout ça, je pense que c'est, en fait, c'est une analyse euh, coût-bénéfice. Co- Parce qu'il y, y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les, les coûts de gestion euh, du holding ne sont pas pris en compte dans le calcul de, 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 de la somme des parties ou du, dans le calcul de, de, de la valeur, euh, valeur d'actifs. Et évidemment, si, si on réfléchit bien, si on a, on a un holding qui dépense euh, un, 1% de sa valeur actuelle euh, nette par an pour être géré, donc le coût du management de, de la holding, euh, on peut se dire que voilà, si on si on multiplie ça sans si le capitalise donc si on multiplie ça par 10, par 15, on voit bien que, que, que ce coût-là justifie un décode de 10 à, à 15 Maintenant, bon, moi je pense aussi que euh, on, on gagne quelque chose à avoir ce management, hein, comme je l'expliquais. Donc, euh, pour, pour moi, cette décote, euh, c'est un peu la, la soustraction de euh, la capacité de ce management à créer de la valeur et, et son coût. Alors la capacité à créer de la valeur, on ne peut pas vraiment le calculer. Le coût, je peux vraiment le calculer. Euh, mais disons que ça, voilà, c'est les deux grands. Pour moi, ce sont les deux grands facteurs vraiment explicatifs euh, de ce que devrait être une, une décote. Alors maintenant, pour te donner des ordres de grandeur, euh, je peux te dire que euh, le coût d'un management, c'est, euh, allez, entre 50. Entre 0,5% et 0,75% par an. Euh, Les meilleurs, euh, c'est beaucoup moins. Berkshire et Attaway, je crois que le salaire de de Warren Buffett, c'est le même depuis 40 ans. Il n'a pas de stock option. Euh, C'est moins moins de 0,01%, moins de 1 bips, comme on on dit. À ce prix-là, ce euh... serait dommage de se priver de son savoir-faire, quand même. Exactement. Et Exor, c'est, 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 c'est 8 bips par an, ce qui n'est quand même pas, pas, pas grand-chose. Et puis, euh, voilà, il y en a qui, pour lesquels c'est, c'est plus élevé. Si c'est plus de 1,5% par an, je commence un petit peu à, un petit peu à, foncer, à foncer les sourcils. Euh, et puis, euh, le, peut-être le dernier point que je trouve le, le plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui, euh, la décote euh, est, est, est beaucoup plus élevée en moyenne. Donc, je te disais, hein, sur longue période, en moyenne, elle est, elle est autour de, de 20%. Maintenant, euh, je constate qu'aujourd'hui, la décote est, est plutôt autour de 35%. Et donc, quand, quand, quand on pense à la performance euh, bah de, de l'univers, notre fond, hein, c'est, c'est tout simple. Hein, ça, se, ça se décompose en euh, la croissance de la valeur d'actifs nets par an, dont 7-8%, après dividende, le dividende de, de 3%, et puis, euh, en, en plus, la réduction de la décote, en moins, l'élargissement, euh, l'élargissement de cette décote. Et donc, moi euh, ouais, ce, ce que je dis toujours, hein, c'est que quand on a lancé euh, le fond, quand on a commencé à s'intéresser au holding, je dirais, en, en demi euh, on ne pensait pas que la, que la réduction de la décote, c'était, euh, c'était un facteur qu'il fallait mettre en, en avant. Maintenant, à, à, 35%, euh, à 35% de décote, je pense qu'il y a une bonne chance pour que la réduction de la décote Enfin que la décote se réduise plutôt qu'elle s'élargisse, euh, et donc ça contribue à la, à la performance, euh, à la performance de l'univers et, et ou de, de notre fond. Et puis peut-être le, le dernier, euh, le dernier point euh, pour ce qui est de cette décote, c'est que voilà, quand je pense, quand euh, plus la décote est élevée, plus en fait les flux financiers de dividendes de, de la holding, bah, on, on le capte à des conditions intéressantes, hein, tout simplement. Si on se dit que euh, le holding va verser. Euh, certains, certaines holdings, en fait, elles, elles pensent leurs dividendes en, en fonction de leur, euh, leur valeur d'actif net. Donc, si elles versent. Certains disent, mettons qu'une holding verse 2% euh, de sa, sa valeur d'actif net par an en tant que dividende. Si on a 50% de décote, bah, ça fait 4% de, de dividende. En fait, 2% par an de, de... en plus, d'une certaine façon, bah, c'est, c'est, c'est vraiment considérable. Donc, voilà, ça c'est. <rire> Pour résumer, euh, il y a beaucoup de facteurs explicatifs de, de la décote. C'est, euh, c'est une façon où, Moi, on aime bien acheter avec une décote. Hein. C'est, toujours, c'est toujours attractif. Et aujourd'hui, elle est peut-être plus élevée que les, les normes historiques. Excellent. Bah, c'était très,
0: très clair. Euh, Benjamin, je pense que là, les, les auditeurs ont bien identifié en fait, toute la richesse de cet univers, l'intérêt euh, des holdings. Ce que tu viens d'évoquer euh, à juste titre à l'instant, c'est que de, de manière plus conjoncturelle, il y a cette décote aussi qui rentre en jeu et qui vient apporter un, un attrait supplémentaire et du, et du rendement, ce que tu évoquais avec euh, les dividendes. Peut-être une question euh, côté client maintenant. Chez Pergam, vous avez une activité de gestion de fortune, donc vous cherchez les meilleures opportunités d'investissement euh, pour, pour les clients privés et euh, pour les accompagner dans leur euh, allocation d'actifs. Comment est-ce qu'ils utilisent cette stratégie, euh, eux, cette stratégie best holding
1: euh, que tu gères Alors bon alors, chez mais on a vraiment une approche euh, sur mesure, donc ça dépend vraiment, euh, ça dépend vraiment des conditions euh, et des, des circonstances particulières euh, du client. Néanmoins, je dirais que euh, on pense que, enfin, euh, no, no, notre produit, on, bon, voilà, on pense évidemment qu'il est, qu'il est. Euh, qu'il est attractif, c'est un produit, c'est normalement un produit, un produit action hein, avec les risques, les risques inhérents à, à tout produit action. C'est un produit qu'on veut euh, plutôt patrimonial, hein. euh, parce qu'en fait, en fait, ça s'explique, ça s'explique très bien euh, quand, quand on investit, par exemple, dans Exor, hein, donc un peu notre, c'est, c'est notre plus, gros, c'est, c'est notre, c'est notre, plus gros, c'est, notre plus gros poids, notre plus grosse conviction. Euh, en fait, on a resté un peu comme, comme la famille Agnelli. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Et en fait, quand, quand on en parle aux clients, la thématique, euh, la thématique résonne bien. Parce que ce, ce qu'on dit, en fait, c'est... Euh, je sais, on parlait, on parlait de track record, mais nous, on se met en, en skinotique derrière des gens qui, qui ont l'habitude de gagner de l'argent et de, faire, et de, et de créer de la valeur. Euh, donc ça, c'est une approche que... Euh, ou que, que, que les clients peuvent euh, peuvent bien comprendre. Euh, ce que je mettrai aussi en avant, c'est que euh, cette performance euh, des holdings, elle, elle est réalisée avec euh, moins de levier financier. Donc, quand je regarde tout mon univers, quand je regarde le portefeuille des holdings qu'on a sélectionné, il y a moins de levier financier que euh, la moyenne du marché. Et donc, en, en... alors que euh, les taux ont plutôt, euh, plutôt euh, tendance voilà, à augmenter. On pense que c'est un avantage compétitif euh, assez important et puis ça correspond bien à cette, à cette philosophie long terme familiale. Quand on joue avec son argent, euh, on n'a pas envie de prendre trop de dettes parce qu'on sait bien que la dette, ça passe, ça passe et puis un jour, ça casse. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, nous, euh, donc pour, pour répondre plus précisément à ta question, on, euh, on convainc les clients <rire> on les client un à un de l'approche euh, et généralement, ils, voient, ils, voient que ça, enfin, ils comprennent que c'est un produit euh, diversifié et puis instinctivement, ils aiment bien, ils aiment bien l'approche. Euh, alors, il y a, y a un autre point que je veux signaler, enfin, signaler mettre en avant c'est euh, généralement, donc, on a analysé la, la performance de cet univers de holding dans différentes phases de marché. Et c'est vrai que... Euh, avec, avec ces phénomènes de décode de holding, quand le marché baisse, généralement, notre univers sous-performe un peu. Euh, et puis, il se rattrape dans les, dans les, dans, dans les marchés qui, qui montent. Euh, et, et donc, euh, et donc on, a, on a constitué le portefeuille pour un petit peu amoindrir cette, cette baisse dans les marchés difficiles. Donc, on a vraiment une approche, euh, une approche assez défensive de notre, de, de, de notre produit. Et puis, deux, deux autres points à mettre, euh, à mettre en exergue, c'est euh, quand je regarde l'univers, des, euh, l'univers de, d'investissement, en fait, c'est un univers euh, small cap plutôt, et puis un univers euh, plutôt value. Euh, donc, euh, quand on analyse le marché, nous, on pense, euh, voilà, sans, sans s'engager, mais qu'à moyen terme, euh, vu la sous-performance des small caps, vu la sous-performance de, de la value par rapport à la croissance, euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt pas mal d'être exposé à ces univers-là. Donc voilà, un produit euh, Action, euh, cœur de portefeuille. Comme tous les produits Action, il faut l'avoir sur 5-6 ans. On pense que c'est patrimonial. Euh, voilà, l'idée, c'est euh, rester très longtemps euh, sur, des, sur, sur des belles valeurs et... Euh, et euh, et bah, profiter en fait, de la performance de l'univers hein, qui, comme je te le disais, bah, bat le marché de 1 à 2% par an hein, sur, sur période très longue.
0: Ok, excellent. Bah, écoute, Ce que je te propose, Benjamin, c'est juste avant de passer à notre tradition de fin d'épisode, le 100 euros, une allocation, euh, pour faire écho à ce que tu, tu viens de, 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 de bien décrire, j'imagine aussi que dans ta construction du portefeuille, tu, tu recherches une agrégation assez équilibrée ou ou complémentaire entre les holdings. Que, comment est-ce que ça s'agence, puisque évidemment, si tu as, par exemple, un taux de holding de qualité très très fort dans un pays particulier, bah, j'imagine que tu vas pas toutes les prendre et les agréger ensemble, sinon ça induit pour toi euh, des biais géographiques, sectoriels, de taille, etc. Alors comment tu gères ça au
1: niveau euh, global du portefeuille Alors, tu, tu as raison. Alors c'est peut-être un biais de notre univers, c'est qu'il y a certains pays qui sont su- surreprésentés. Euh, en, en Europe, par exemple, euh, la, la Suède, euh, la Suède et la Belgique. Euh, néanmoins, donc nous, la façon dont on raisonne, c'est qu'on on transparise donc on regarde en fait euh, le, la, l'exposition géographique et sectorielle au niveau des participations. Donc, j'ai des holdings suédois qui sont euh, complètement exposés au, ma- au marché émergent, je considère que c'est une exposition émergente et pas une exposition et euh, pas une exposition euh, suédoise. Donc en termes de en, en termes de constitution de portefeuille, c'est assez classique. Hein. On cherche on cherche un équilibre en termes de, de secteur, euh, en termes de, de pays, euh, je dirais aussi en termes de euh, type de euh, type de, d'entreprise à hein, value, enfin ouais, croissance ou valeur, euh, pour pas être exposé que à la valeur ou que à, à la croissance. Moi, je disais qu'il y a moins il y a moins moins, moins d'entreprises euh, Techno ou croissance dans notre univers. Et donc je fais, je fais attention à être quand même exposé à ces, à ces secteurs-là. Et ensuite, en termes de, euh, et bah de, de poids de chacune, de, de chacune des valeurs, c'est vraiment euh, en, en fonction euh, de la symétrie entre le, le risque et, et, le, et, l'espérance, et l'espérance de gain. Et puis aussi en fonction, en fonction de la conviction. Quand on a vraiment, euh, tu vois, je te dis, déniché un actif caché, une pépite, ou une forte conviction, sur une des participations parce qu'on pense qu'on a compris quelque chose que le marché n'a pas compris on se permet d'être voilà, un, petit peu plus, un petit peu plus pondéré mais de manière générale ce qui est sympa avec les holdings c'est que comme elles sont très diversifiées je peux avoir un portefeuille de 35% et pour autant euh, avoir une exposition finale très 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 diversifiée
0: ben je te remercie on, ben avant de se quitter on a cette petite tradition qu'on a évoquée quelques fois ensemble on y est C'est le 100 euros, une allocation. Alors, je rappelle juste pour ceux qui nous écoutent que l'idée, c'est de construire une allocation personnelle euh, fictive, mais en se disant voilà qu'on a 100 euros pour les 10 prochaines années, c'est vraiment une épargne excédentaire. Donc, on n'en a pas besoin euh, pour vivre au quotidien. On n'a pas besoin que ce soit liquide pour le retirer à un moment. Et puis là, euh, chaque invité sur le podcast L'Éclaireur va construire son portefeuille euh, personnel avec les classes d'actifs disponibles traditionnelles. Alors, je rappelle rapidement les taux garantis donc, ça peut être votre livret, votre compte rémunéré, votre fonds euro, l'immobilier euh, coté, la, la pierre-papier, les obligations, les actions, les actifs non cotés. Et puis ensuite, on échange un peu autour du portefeuille. Euh, donc, ma question, euh, qu'est-ce que tu fais avec euh, ces, ces 100 euros sur les 10 prochaines années
1: Alors, je ne pense pas que ça va te surprendre. surprendre. Moi, moi, je pense qu'il faut investir dans des entreprises. Je pense qu'il faut investir dans, dans des actions. Je pense que euh, c'est la meilleure façon de se... Euh, se protéger contre l'inflation. Et puis, c'est un, en fait, c'est un levier sur euh, la, le travail des autres, le travail humain, l'ingéniosité. Euh, et euh, alors, là, je ne vais pas donner de, de noms parce que je vais plutôt parler de, de caractéristiques de, de, de ces actions. Euh, je pense qu'il faut vraiment euh, faire attention à ce, 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 carré, ce phénomène d'alignement des intérêts. Donc, euh, moi, je, je recommande... Euh, par exemple, d'investir dans des sociétés bah voilà, dont, dont, les, dont les managers sont, sont, actionnaires de, sont actionnaires depuis longtemps. S'ils sont fondateurs de la boîte, euh, c'est, c'est, c'est encore mieux. Euh, voilà. Je, je pense que, euh, alors, avec un petit peu de diversification, hein, mais euh, je pense que c'est la meilleure façon de, c'est la meilleure façon de, de créer de l'épargne à, à long terme.
0: Excellent. Bah merci beaucoup, Benjamin. Je vois que ça fait 32 minutes qu'on échange, donc c'est, c'est passé vite. C'est que on a échangé sur des éléments intéressants et que l'échange était agréable. Donc, bah encore une fois, je te remercie. C'était un plaisir de t'accueillir sur cet épisode de l'Éclaireur dédié aux Holdings.
1: Merci infiniment, à C'était super. Merci, Benjamin.
0: Allez, on se retrouve pour le débrief traditionnel, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces échanges sur les holdings cotés D'abord, on le voit, invité après invité sur le podcast L'Éclaireur, on a en France des gérants passionnés avec une expérience et une culture approfondie, en particulier ici sur l'univers des actions. Ce qui revient de manière récurrente, c'est qu'il convient de bien dissocier le court terme avec parfois du bruit et de la volatilité sur les marchés boursiers et le moyen long terme qui est l'essence du métier. Vous investissez bien pour accompagner et capter la croissance d'une entreprise. Benjamin l'a bien décrit. Acheter une action, ce n'est pas acheter un bout de papier et spéculer, mais bien être dans la peau d'un propriétaire qui va conserver son business dans le temps et capter la création de valeur économique de sa société. Concernant les holdings plus spécifiquement, on voit qu'à travers ces holdings s'ouvre un champ d'investissement diversifié dans les participations sélectionnées par les dirigeants de holding qui sont des experts de l'investissement et qui vont nouer une relation intime et durable avec les sociétés détenues par leur holding. Je retiens pour ma part, parmi les caractéristiques notables, l'alignement d'intérêt avec les investisseurs, leur savoir-faire en exécution et en sélection de sociétés par les dirigeants de la holding. Je retiens aussi euh, qu'ils investissent leurs avoirs aux côtés des vôtres et qu'on peut euh, constituer un portefeuille bien diversifié avec ces holdings en matière de secteur, de taille de capitalisation et de zone géographique. L'autre point notable, c'est qu'on euh, va accompagner des histoires industrielles et de croissance et que ces holdings euh, surperforment le marché action dans sa globalité euh, sur, euh, sur le long terme et que les histoires de sociétés finalement parlent à tout le monde et sont relativement simples à comprendre. Par ailleurs, comme souvent, quand on évoque un segment qui est moins couvert et qui demande une analyse et une organisation spécifique pour y investir, eh bien ça crée une opportunité d'investissement structurelle mais qui présente aujourd'hui une décote qui mérite d'y accorder de, de l'intérêt. En conclusion. C'est une stratégie d'investissement qui peut venir dans un cœur de portefeuille action et qui regroupe euh, des attributs à la croisée du private equity et du marché action coté. Cet épisode de l'éclaireur touche à sa fin. On se donne rendez-vous très bientôt pour de prochains épisodes. N'hésitez pas à nous adresser vos commentaires et questions à l'adresse email hello at éclaireurpodcast.com.